0: Com 18 anos, só a primeira habilitação. Questione as escolhas dos outros. A primeira escolha sempre é errada. Faça o Enem e lembre-se: você sempre vai poder vender suas artes na praia.
1: Não é mesmo? Olá, bom dia, boa tarde, bom, boa semana. Eu sou a Ana Carolina de Oliveira. Eu sou a Etna Cavalcante. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a escolha profissional, essa vida profissional subida. Será que fazemos a escolha certa? Será que não? E é isso, né? Como é que Pega tá isso, a garrafa, é isso, né? pega a garrafa,
0: <risos> pega os lenços. Hoje, hoje vai hoje ser o dia de chorar. Vai. Hoje a gente não é Marília Mendonça, mas hoje
1: vai ser o dia da nossa sofrência. E aí, eu acho que hoje a gente vai conversar um pouco disso, né? Eu acho que a gente pode conversar, começar, inclusive, se apresentando as nossas profissões, como a gente já falou. E aí a gente vai falar um pouco, né, e dessa sua vida profissional. Como é? Quais foram as suas escolhas aos 18 anos? <risos> gente. Gente, em primeiro lugar,
0: a gente nunca deveria fazer nenhuma escolha com 18 anos. <risos> Porque... <risos> Porque, tipo, gente, a gente é uma, uma pessoa completamente diferente do que a gente é hoje com 18 anos. Tipo, eu com 18 anos era outra pessoa, não era a étna de hoje que eu tenho a cabeça de hoje. Mas, voltando ao que a Carol, né, eu sou contadora... Certo, é... Só que... Essa é, uma bela, uma bela é, 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 mas é, não, não foi sempre o que eu quis, né, eu primeiro, a minha primeira faculdade que eu fiz, né, mas não cheguei a concluir, eu comecei a fazer jornalismo, fiz até a metade, mais ou menos, do curso de jornalismo, e realmente eu... Gente, eu era muito nova. É aquela coisa, né? Você ter que escolher o que você tem que fazer pro resto da sua vida. E, na verdade, assim, você nem escolhe com 18 anos, né? Você escolhe com menos, porque, tipo, com 18 anos eu já estava na faculdade, então, tipo, eu tive que escolher, mais ou menos, com 15, 16 anos, que é o tempo que a gente tem que se preparar, né? O que, na época, era o vestibular, né? ainda O Enem ainda era muito... Ai, gente, me sente tão velha agora. Mas, mas era assim... <risos> então... Mas, tipo, assim, o Enem, o Enem era como se fosse, assim... Não era muita coisa na época, sabe? Era uma prova que você conseguia aqui e ali alguma coisa, mas, tipo, fiéis naquela época era um negócio, assim, muito... Muito longe Pro Uni, então, nem se fala Então era meio que fosse uma prova Meio decorativa, sabe O negócio mesmo Era, na época, era fazer o vestibular né? Na faculdade que você queria Fazer, né
1: E eu aí... lembro também Que era uma escolha, hum. é, desculpa Era uma escolha, assim, né, você Ia pelas disciplinas que você gostava Na verdade, né, assim, Isso, é. de biologia E química Medicina Gosto é. de história e não sei o quê, é. português. Gosto de
0: números, exato. É, pois, é, pois não, e, tipo, né? é e, e meio que, sei lá, era uma, é uma coisa muito bizarra você ter que realmente escolher o que, que você vai fazer assim o resto da sua vida com tão pouca idade, né? Eu te falei, tipo, eu tô com 30 anos agora, né? Então, tipo, faz mais de 10 anos esse rolê todo. E a etna de 30 anos hoje era completamente da etna de 10, 15 anos atrás. Tipo, eram outras pessoas. Mas eu comecei a fazer o curso de jornalismo e tal. Só que rolou o lance de, tipo, o curso, ele é muito, era muito repetitivo, tipo, eu achava que todo semestre eu sempre estava estudando a mesma coisa. Assim, tirando as partes, assim, que eram mais é, práticas, né, aquela coisa de rádio, de TV uhum. e tudo, mas é, TV eu nunca, tipo, nunca achei que eu teria jeito, assim, para apresentar um programa, né, até porque eu, eu não, não sou boa, assim, <risos> em me mostrar, né. Então, eu achava que não. O jornal impresso era uma possibilidade, né? Que, ok. E o rádio era o que eu realmente gostava. O que, assim, foi uma das disciplinas que eu realmente gostei de fazer. Só que, gente... Era, foi há tanto tempo atrás que, na época, o rádio, tipo, não era como é hoje. Como a gente tem esse negócio do rádio hoje, tipo, Band News naquela época não, não existia ainda. Era, tipo, meio Samantha Marx você fazer rádio naquela. Rádio baleia,
1: né?
0: É, ah, t- tipo. Malé. É, então, tipo, era um mercado super limitado, super difícil. para quem é aqui do Ceará, né, vocês sabem que aqui no Ceará é, são só dois grandes meios de comunicação, né, que é o, o Povo e o Diário do Nordeste. Então, naquela época, assim, realmente não tinha muito a internet ainda, esse lance de YouTube ainda tava começando a acontecer. Podcast, eu acho que ninguém nem... Nem sabia, eu acho que essa palavra nem existia ainda, uhum. então, tipo, era um mercado, assim, bem complicado, e, tipo, para você conseguir alguma coisa, meio que demandava, tipo, que você passasse o dia inteiro é, estudando, não digo assim, não estudando, mas, tipo, você tinha que passar o dia inteiro na faculdade... Porque de manhã você tinha que fazer as aulas, né? Eu tinha que estudar, assistir as aulas normais e tudo. E à tarde tinha as coisas de laboratório, né? Que é onde você começava a criar os contatos com as pessoas, né? Você tinha tinha um laboratório de rádio, tinha um laboratório de TV e tudo. Só que, na época, era muito complicado para mim passar o dia inteiro na faculdade, porque... Eu morava em Cascavel, né, Que tá quem hum. não sabe, Cascavel é uma cidade mais ou menos uns 30 a 40 quilômetros de Fortaleza. E é, eu tinha que trabalhar, eu não tinha esse privilégio de é, ter alguém que bancasse a minha faculdade né, o tempo todo. Por mais que é, o meu avô me ajudava no lance de pagar a mensalidade da faculdade, mas tinha os custos de você estar na faculdade, né. E que nem não dava. E, tipo, tudo que era de estágio naquela época, naquele tempo, era tudo não remunerado. E que não dava muito certo pra mim, né? E aí, Hum. tipo, meio que juntou esse lance. Eu eu fui me desanimando, né? Porque meio que juntou esse lance de... Eu não conseguir fazer esses trabalhos extras, né? Que o pessoal conseguia. E daí é que conseguia as oportunidades, né? E também que... Pois, e também que as matérias em si eu achava, tipo, muito repetitivo, eu não aguentava mais estudar a escola de Frankfurt, eu não aguentava mais estudar a sociedade de consumo, sabe? Era uma coisa assim, é, e tipo, eu também tava naquela fase da minha vida meio doidinha, querer sair, não sei o que, e tudo... Fazendo coisas desnecessárias... Jovens. É, exatamente. Fazendo coisas desnecessárias que jovens têm que fazer, né?
1: <risos> você ser jovem. É. Gente,
0: jovens. Isso. Aí eu sei que teve um dia que eu cismei e disse que eu não, que eu não ia fazer mais nada. Pra... Aí foi... Ave Maria falou, um Deus nos acuda lá em casa meu avô dizendo que não ia mais me dar dinheiro pra nada, minha avó perguntando o que que eu ia fazer da minha vida, e eu não sabia o que que eu ia fazer da minha vida, como até hoje não sei o que que eu vou fazer da minha vida. E aí eu sei que eu disse que não, que eu não ia mais, e que que eu não sabia o que que eu ia fazer, Não, não sei, não sei. Aí a minha avó foi logo me empurrando, né? Ah, então, pois, então, você vai ter que trabalhar de algum jeito, já que você vai ficar em casa o dia todo dia sem fazer nada, você vai ter que fazer alguma coisa. E foi aí que é, surgiu a contabilidade na minha vida, né? Eu tenho uma tia que é contadora, e ela, na época, me ofereceu é, um trabalho de meio turno, né? Pra eu poder fazer alguma coisa da vida, né? Não, não ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada. Pronto, aí foi, tipo, eu fui fazendo e tudo, mas nunca foi uma coisa, assim, que me me encantasse, que eu adorasse fazer, né, era uma coisa, assim, que, tipo, dava pra ganhar algum dinheiro, ela me explorava que só, não pagava nenhum salário direito pra mim, né, mas, tipo, dava pra eu beber a minha cachaça no final de semana, então, aí, tipo, eu fiquei meio que um ano nisso, sabe? E Aham. eu sempre dizia, não, mas eu não quero isso daqui pra minha vida, isso daqui é só uma fase, sendo que essa fase já rolava, assim, um ano, né? <risos> e eu sem estudar, sem e fazer nada, a fase longa, né? pois é. E eu, eu sem estudar, sem fazer absolutamente nada, né? Aí até que essa minha tia chegou pra mim e falou, por que é que tu não faz contabilidade? Aí eu, gente, tá louca, eu fiquei assim, tá louca, eu não... Eu não sou disso daí, não, não é pra mim, tipo, enfim realmente, se você me vê você olha assim as pessoas ficam impressionadas como eu sou contadora mas eu sou contadora <risos> mas, pois é porque não tem nada a ver assim comigo, assim no meu estereótipo de pessoa, né mas Sim, aí ela foi falando é, mas aí ela foi e falou assim, ela olha é, tipo, tu faz tu vê se tu gosta, não é uma faculdade difícil de se fazer E é melhor do que tu ficar sem fazer nada, que pelo menos daqui a uns 3, 4 anos tu tem alguma profissão. E aí eu parei pra pensar e fiquei, ah, é, realmente eu não sei ainda o que que eu quero fazer da minha vida, né? Então, aí eu meio que comecei a fazer o curso, né? E foi indo, foi indo, foi indo. Aí tranquei um semestre, aí depois voltei de novo. Aí nessa segunda volta eu voltei, assim, realmente com todo gás, né? E aí é pronto. Aí o que aconteceu que foi o, tipo, o marco da minha vida, né? Um dos marcos da minha vida. É, como eu disse, né? Essa minha tia ela não me pagava absolutamente nada, né? Não pagava nem o salário mínimo direito. Décimo terceiro eu nunca ouvi falar. Férias, ah, então, não. meu Deus. É, enfim, eu ainda ficava muito impressionada pelo fato de ela me pagar alguma coisa, né? E devido a isso, né, e, e tipo trabalhar com família e tudo, teve um dia que a gente pegou uma briga pesada pesadíssima, e que aí eu saí lá do escritório chutando as portas, dizendo que não queria mais nunca na minha vida e não sei o que, aquela coisa né, jovem sendo jovem ai aí, meu Deus é, aí aconteceu e aí tipo, ela nunca ela nunca levou muito a sério essa minha briga, porque ela achava que tipo no outro dia eu ia voltar e ia continuar tudo bem, né só que aí eu não voltei, aí eu comecei, tipo, a disparar currículo pra estágio de contabilidade, pra isso, pra aquilo, e que é uma das coisas boas da área, tipo, você pode não ganhar muito, mas emprego tem demais, <risos> assim, lógico, que, em, em, lógico assim, sim, né, sim. emprego é, que pague bem pouco, bem. mas, tipo, sempre tem muito. A pessoa que faz contabilidade Nunca estagiou alguma... Nada Passou o curso inteiro e não estagiou Rapaz, tem alguma coisa errada com essa pessoa Porque tem, (risos) tem Nem que seja assim, né? aquela empresa assim Pequenininha, fulano, Mas sempre vai precisar de alguém Porque, tipo, toda empresa Toda empresa precisa de um contador Então, quantas empresas não tem aí, né? Todo mundo precisa emitir uma nota fiscal Todo mundo precisa pagar Os boletos do governo Todo mundo precisa pagar imposto, pronto Todo mundo precisa pagar imposto. Para pagar imposto, você tem que ter um contador. E aí, eu no desespero, né? Comecei a disparar um monte de coisa de currículo para estágio, currículo para emprego normal, não sei o quê. Aí, até que teve um dia que eu recebi uma ligação, né, de uma empresa em Fortaleza, né, querendo me entrevistar, não sei o quê. E aí eu fui. E aí, na época, é, a proposta era de o salário, eu acho que o salário mínimo na época era uns 700 e tanto, e eu ia ganhar 915 reais. Gente, quando ele me falou esse valor, 915 reais, eu, gente, eu preciso desse <risos> emprego, eu, vou, eu tô rica se eu conseguir isso daí. Porque, tipo, era 915 reais, eu ia ter férias, eu ia ter tudo que um, um assalariado Nossa. precisa ter, né? E aí eu consegui, (risos) e aí eu consegui esse emprego, e aí aí pronto, aí teve todo o lance da minha vida, de eu me mudar pra Fortaleza e tudo, e aí foi meio que um caminho sem volta, sabe, tipo, eu consegui esse emprego, aí continuei estudando, né, continuei na faculdade, terminei a faculdade ainda nesse emprego, né, O que conseguia, assim, muita experiência, tinha coisas, assim, que realmente, quando eu ia pra faculdade, eu já sabia, porque eu já trabalhava com isso, então, meio que facilitou muito a minha vida, e aí, meio que eu fui subindo, né, de nível, fui tendo aumentos, isso e aquilo, e a contabilidade foi me levando para o lado obscuro, pelo lado negro da força, (risos) é. <risos> aí até que teve um dia que é, eu, depois de formada e tudo, eu falei que não, que não era. Eu não queria ficar naquela empresa a vida toda, né? Era uma empresa relativamente pequena, né? Uma empresa muito familiar e tudo. E eu queria ter uma experiência maior. E foi aí que eu caí. <risos> nessa cilada, Deixa cilada vindo. <risos> oh, não, né? E aí, eu não vou dizer o nome da empresa, gente. Não vou dizer o nome Ai, da empresa. Deus. E eu também eu acho que eu não vou nem compartilhar com o pessoal do trabalho esse podcast, que eu acho que eles não podem ouvir, não. <risos> <risos> Aí eu então... pre- é, fiz a seleção para uma empresa grande, muito grande aqui no Ceará, muito conhecida, e passei nesse processo seletivo. E, então, eu entrei no chamado mundo corporativo. Gente, não é de Deus. Vocês... Gente, ah, você não tem noção do que é aquilo ali. Enfim, é um mundo corporativo, né? Você é muito falar e pouco fazer, tudo muito engessado. É, sinceramente, as, essas empresas grandes, grandes, grandes mesmo, é, muitas vezes assim, eu se parece muito com a grande repartição pública. Por incrível que pareça, apesar de serem muito grandes, elas cresceram num ponto que os processos são completamente engessados. E, enfim, enfim é, é bem aquele bem. mundo corporativo, né? Tipo, você tem que dar tudo, 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 e você não pode reclamar muito, porque senão você tinha que dar graças a Deus por ter um emprego, e aí começa essas coisas em cima de você. E aí eu comecei a realmente cair no poço de que, meu Deus do céu, que diabo que eu fiz da minha vida? Eu me vendi por dinheiros, né?
1: O capitalismo me capturou.
0: E aí eu sinto que eu voltei novamente àquela fase de 10, 15 anos atrás em que, meu Deus do céu, eu não sei o que que eu faço da minha vida. Só que diferente de 10 a 15 anos atrás, eu não posso simplesmente dizer, ah, vou sair porque agora eu tenho uma casa para pagar, eu tenho um cachorro para sustentar, eu tenho um carro, eu tenho e que pagar, passou, eu tenho, que, pagar, é ruim, eu tenho e que fazer mercantil. Ah, é, lógico, minha filha, eu tenho que fazer mercantil, eu tenho que pagar a conta de água, eu tenho que pagar a conta de luz, enfim, é, é todo um negócio que você simplesmente não pode, tipo, dizer, eu vou embora e... OK, né? E
1: é isso, gente. É... sofro até hoje. Sofro até hoje. É é tudo muito é muito engraçado, né? Porque essa coisa da tipo assim, da de grandes empresas, hum. pequenas, grandes empresas, grandes negócios, né? E tipo, com certeza eu imagino, assim, né, nunca trabalhei em empresas grandes e tal, mas eu, eu imagino, né? Bem legalmente o quanto alguns processos são muito enraizados, e tem muito aquela coisa de time que está ganhando não se mexe, né? Então você mantém mesmo, a mesma forma de trabalhar. Tem muito aquele lance de apadrinhamento, tem muito
0: aquele lance de ego, de briga de ego, de tipo. Nossa, gente, é, é o mundo... Cor... Quem trabalha, assim, em empresa grande mesmo, que eu acho que vai saber o que, que eu tô falando, de, tipo, gente que faz muito e que é pouco valorizado, e gente que faz nem a metade do que a, pe... a pessoa que faz muito, mas pelo fato de saber se vender, de falar, de ter contatos, tipo, dar aquele boom na carreira, sabe? Você fica... Meu Deus, <risos> aquela coisa. Como é, né? Como é isso? Como se faz isso? Como
1: ter network? <risos> é, como ter network. E é muito engraçado, assim, porque eu imaginando, olhando pra minha história de vida, e tem muita coisa que é a mesma coisa, assim, tipo, de fato. Também foi escolher o primeiro curso com 17, 16 anos, né? Uhum. E aí aquela pressão da tipo assim, sou filha de mãe solteira e tal, tinha coisa, né? Medicina que vai dar o Estado, uhum. é medicina que você vai sobreviver e tal. Por muito tempo eu acreditei nisso também, né? E aí eu começo a me pressionar. E hoje ainda me pergunto, assim, sempre me pergunto a escolha das outras pessoas, né? A gente nunca pode meio que, se basear pensando na escolha dos outros. Assim, porque, de fato, se você é filho de médico, é muito mais fácil você ser médico. Sim. Mano. Então, assim, continue a negócio da sua família. E aí, eu lembro de fazer enfermagem. É o primeiro curso que eu fiz com 18 anos. E aí, era muito engraçado. Assim, porque era sempre foi um curso, uma profissão que eu me identificava. Porque eu gosto assim, gosto de muitas áreas da profissão. Mas era sempre aquele lugar de não estou satisfeita aqui. Porque não faço o meu melhor. Assim, não consigo fazer o meu melhor. Uhum. Né, no sentido de gostar de estudar, de ler sobre o tempo. De ver as coisas. E isso, isso sempre me deixou muito angustiado, né? Apesar de ter passado muito bom tempo ainda na prova, bom não, né? Mas assim, uns dois anos, não é muito tempo, nem depois de formado. E aí foi muito engraçado, assim, porque quando vou, quando eu pensei, né, a primeira vez que eu pensei, tipo, não é isso que eu quero, vou para as artes, né? Vou para o meu perigo uhum. então, tem uma, uma questão muito próxima, que é assim, a sua família, obviamente, da assim, Teresa não vai aceitar, né? Acreditar na a mas não isso. A minha mãe fala era ela tá tipo assim, já tá aí, né, fica aí, uhum. né, mas assim, obviamente que ela queria viver ver médico, tipo, todo esse rolê, né, mas aí mesmo assim no teatro ela quer me ver na Globo, né, é Globo, <risos> vai estar tão longe de estar na Globo, mas tudo bem, e aí é muito engraçado assim, porque eu sempre me pergunto, é, é engraçado e é difícil ao mesmo tempo, porque... Eu, quando eu converso com alguns amigos né, sobre o fato de ter feito essa escolha e tal, obviamente também tem muitos arrependimentos, obviamente financeiros. Sim. Assim. Com certeza. Não sei se estaria ganhando tão bem na enfermagem. Inclusive hoje estava conversando com a amiga da profissão, né? E aí ela estava, ela, eles estavam fazendo um macro sindicato, estavam fazendo notas com relação à diferença salarial dos médicos para os profissionais não médicos. E é absurdo, assim, eu sair da enfermagem. 2017, fazia aí uns três anos. E o plantão, o valor do plantão, continua praticamente o mesmo. Tipo, Nossa. O que é que tá acontecendo, né? de tipo, pouca diferença. Tá absurdo. E aí, né? da diferença deles pro médico, assim, é... Eu fico assim, eu, gente, é humilhação. Eu acho isso humilhante. Sim. Pra falta de E aí, assim, você vai se trabalhando, né? Porque tem, tem uma pressão, assim, de você... Ser, ter 30 anos e ser bem sucedido gente, Com 30 anos, você não vai ser
0: bem sucedido. Não, não Só vai ser Spoiler, viu, galera? Com 30 anos você não
1: vai ser bem sucedido. E tá E é muito engraçado, né? Porque, para mim, parece que tá sempre cada vez mais longe de ser bem sucedido, assim. Porque cada vez mais as metas de ser bem sucedido estão ficando mais longe. Pois. É tipo assim, meu Deus, está muito longe. Porque o bem-sucedido inclui você ter uma boa casa, você morar num lugar bom, você poder viajar, Sim. você poder ter um carro. Enfim, são coisas que vão agregando valor ao você ser bem sucedido que tornam isso cada vez mais distante, né? Isso. E é muito pra mim, é muito... Por isso que eu sempre fico pensando,
0: gente, tem um dia que eu vou vender
1: minha arte na praia. É isso. Gente, Não eu sinceramente, que fazer. às
0: vezes eu penso assim, eu olho, às vezes, quando eu tô muito puta no, em, em trabalho, assim eu penso, eu, ai, gente, eu acho que eu vou vender a minha casa. Vou lá pro carazinho de Amontada, que é uma praia no interior oh, do Ceará. Okay. Vou lá pro carazinho okay. de Amontada, vou, sei lá, vou alugar, pedir um terreno pro avô do Diego, que é o meu marido. Vou fazer alguma oh, coisa. Vou todo dia fazer o Diego pescar peixe para ter oh, o que comer, que eu não aguento mais isso daqui.
1: Mas, olha, eu não acho uma escolha difícil, viu? Aquela... Talvez, seja, talvez. Mas é porque é muito, é muito isso. Hoje, eu, Carol, por exemplo, eu tenho muito, tipo assim, eu moro num apartamento pequeno e tal, mas, e é engraçado, porque minha mãe, tipo, eu sempre, eu sempre morei com a minha mãe em apartamento, me mudei para um apartamento, enfim. Uhum. E a minha mãe sempre quis morar em casa, né? Tipo, sempre quis morar em casa, casa de onde a gente tá, e eu nunca tive isso. E só hoje, eu quase anos Fico olhando Gente, eu queria uma casa Que eu não pudesse ver a casa do vizinho Que eu nem precisasse ver a casa do vizinho <risos> Que fosse a minha casa E florestas ao meu redor Porque você vai sentir Obviamente, você vai sentir outras necessidades né Mas eu acho que ter uma casa Sem nenhum vizinho ao meu redor É muito caro Então, <risos> vai ter que continuar na faculdade mesmo é. né? E aí é isso, né A gente acaba escolhendo sempre muito cedo e sempre muito nesse, nessa coisa que os outros indicam. Ai, a medicina é bom direito, é boa. A sua tia vai fazer contabilidade, mulher, vai dar certo. Então, a né? contabilidade, então vai é, ser é top. <risos> Meu Deus do céu. Não, e, assim, e tipo, às vezes, nem é o porque... si, né?
0: E, num primeiro momento, tipo, nessa primeira empresa que eu trabalhei, depois de ter saído do escritório dela, né? Querendo ou não querendo, era uma empresa que, tipo, eu gostava de trabalhar, porque os meus companheiros de trabalho eram pessoas, tipo, pessoas jovens da minha idade. A gente tinha meio que uma semelhança de pensamento. Então, tipo, era um clima leve, era uma uma equipe pequena, porém, era uma equipe muito jovem. Porque o o cara, o dono Hum. da empresa, ele gostava de pegar pessoas jovens, sem experiência, pra ele poder justamente pagar pouco. Então, é... (risos) É, na, é, tá, futuros contadores na contabilidade tem muito isso, as pessoas contratam você Nossa. com pouca experiência para pagar pouco para você, mas enfim, você ganha experiência, né, e querendo ou não querendo me serviu, né, me serviu, eu aprendi muito lá, foi, realmente foi uma das escolas Mas era aquela coisa, no primeiro momento, era ok, porque, tipo, eu trabalhava com gente legal, eu trabalhava Hum. com gente, assim, da minha idade, que pensava parecido comigo. Quando você vai para uma empresa maior, com, tipo, muitos funcionários que você passa a não conhecer todo mundo, né? Primeiro que, meio que rola um sentimento de robotização, Querendo ou não querendo, eu me sinto um pouco robotizada porque eu tenho que estar todo dia às sete e tanto da, até as. Sete tanto, em tal horário, bater ponto. E era, é aquela coisa muito dentro da caixinha. Você tem que fazer do jeito que você tem que fazer. Se você questionar, já, você já é vista como, vamos supor, uma, um, uma pessoa resistente, como uma pessoa que reclama. Não, comunista não. Se bem que eu sou vista, às vezes, por comunista, por defender direitos humanos, né? Mas enfim tipo eu saí de eu saí de um canto onde tipo onde pessoas que pensavam igual a mim tanto a filosofia de vida e tudo e fui para outro canto onde fui conviver com várias pessoas diferentes e que tipo tem vivências de vida vem de mundos diferentes vivências diferentes e tem tipo visões de mundos completamente diferentes E isso foi um choque muito grande para mim foi assim e aí chega aquele lance, né? Será que realmente eu não gosto da minha profissão ou eu não gosto do, do ambiente em que eu estou inserida dentro dessa profissão, entendeu? Eu cheguei, a, hoje eu não sei realmente responder isso, né? E é, Ai, gente, é péssimo, sinceramente. eu é... E fora que tem aquele lance também que pesa da idade, né? Uhum, é, eu, hoje eu já tô com 30 anos Tipo, ah, ok 30 anos são os novos 20 Ok, mas tipo, <risos> gente, são 30 anos
1: São Ai, 30 anos Eu não sei anos, se os 30 então, anos tipo, são os novos 20 Não porque...
0: Ai, eu, eu me apego que seja assim, viu Carol Porque <risos> tem que ser
1: <risos> Gente do céu Ai, é, é muito difícil assim, porque eu, eu, Carol, né Tipo, tudo bem que Até certo ponto, tipo, se eu realmente quisesse trabalhar com televisão, ser aqui de televisão e tudo mais, nada se compararia ao fato de eu ter 15, 16 anos, 17 anos, Sim. assim, né? Porque é uma idade que você consegue, né, rodar mais para então, uma a da vida, né? Com os meus 5 talvez não estarei tão perto da malhação. Mas eu nem... <risos> e, e assim, por exemplo, eu, Carol, eu nem quero, eu tipo, senti assim, muita dificuldade com a audiovisual e tal, e aí gosto de teatro, e a minha formação hoje é para ser professora, né, de teatro e tal, e é muito engraçado, assim, porque quando eu penso, que eu quando eu decidi sair da imagem eu tava com 20, 26 anos, né, então assim, uhum. já com um, uma idadezinha um pouco, né, e aí, 26 e 27, e aí, quando eu entrei na faculdade, foi, era muito engraçado, porque eu tinha 26 e 27, e companheiros da minha turma, maravilhosos, tinham 18, 17 anos, assim.
0: E era Ai, muito Deus engraçado. Deus, porque... Você é a velha do
1: rolê, né? Porque, gente, era muito engraçado, era muito engraçado. Porque tem coisas que, tipo assim, como você já passou, como eu já tinha vivenciado, eu ficava dizendo, gente, as pessoas meu Deus, o que é que os homens estão fazendo hoje em dia? E aí eu tive que, obviamente, fazer um trabalho pessoal de entender que essas pessoas estavam passando por essas experiências pela primeira vez, né? E aí, uhum. eu já entrei no curso com mais responsabilidades também, assim. Então, eu consegui entender qual era, de fato, o tempo de estudar, assim, de precisar estudar as referências, leituras. Qual era o meu trabalho para fora da universidade, fazer o meu currículo. é Tanto que hoje, obviamente, se eu olho o meu currículo artístico, né, meu currículo, eu trabalho com as artes. Ele é um currículo muito mais bem elaborado do que eu tinha na enfermagem na época, né? Porque na enfermagem eu meio que só vivenciava aquilo ali pronto, né? Tipo, eu não me formava, assim. Então, acaba que conhecia, e aí você vai pra essa pergunta, tipo assim, será que é o curso ou será que é onde eu estou trabalhando? E ainda tem essa questão de fato, do tempo que você está de vida, né? Porque hoje, com a Sim. idade que eu tenho hoje, talvez se eu tivesse continuado na enfermagem, eu estaria em um momento diferente da enfermagem, né? Talvez eu estaria mais uhum. estudando, mais buscando outras referências. Mas como eu fiz a escolha de ir para o um curso, eu também fui com essa outra cabeça, né? Assim, de entender que isso também é meu trabalho. Que eu gosto, mas não é só o meu hobby. Não é um hobby, é um trabalho, é uma profissão. Então isso vai puxando outras coisas e vai puxando a coisa chata do rolê, assim, de porque trabalhar não é fácil. Não é Nada fácil. Nada que é, o trabalho. É já dizia o seu madruga, né? O ruim é ter que trabalhar. E trabalhar <risos> é uma coisa sofrida. Então, assim, até mesmo nas artes, né, a gente passa por questões que são, são pesadas, assim, principalmente pensando que a gente não tem tantos recursos, né? Tipo, a gente é praticamente sobrevivendo, né? Então tem um rolê é, é verdade. <risos> doido assim de você pensar, e você se perguntar, por que com 30 anos, né, não mudar Eu acho que
0: rola o lance de tipo. Gente você fazer todo aquele caminho que você fez de novo, você tipo voltar tipo, a toda aquela escadinha que você subiu, esquece derruba, acabou e vamos lá tudo de novo, graduação, fazer quatro cinco anos, não sei o que aí tem todo aquele lance introdutório e. E querendo, não querendo pés ao lance de grana, né? Porque quando você é novo, você, quer, você tem seus pais, você tem a sua família para lhe Sim. dar aquele suporte. E depois que você fica mais velho, que vem as responsabilidades, que vem os boletos, tem que pagar os boletos, os <risos> benditos boletos... Os boletos chegam e tipo, não tem quem pague pra você. Então, tipo, como. Aí você fica naquela, meu. Quem é que vai
1: pagar isso de quem? É, assim, pra mim hoje, para mim hoje é muito esse lugar, assim, mais financeiro, porque eu acho que, enfim, quando, quando por exemplo, quando eu fiz assim, essa nova faculdade e tal, eu senti mais como se fosse um novo momento da vida. Eu não me senti voltando aos meus 18 anos e fazendo enfermagem, por exemplo. Eu senti que eu era uma mulher com 26 27 anos, com as suas experiências de vida, né, bem filosófico lá com com as suas experiências de vida, com toda a sua bagagem emocional, Física, psicológica, que tinha feito outra escolha. Tipo, assim, que tinha entendido qual era o ponto até onde eu, tinha, eu até hoje eu conseguiria chegar na internagem era ali e dali eu talvez não conseguiria ir mais para frente. E eu precisava ir pra frente e eu decidi ir Meu pra Deus frente com o digamos assim. Que maturidade, Carol! <risos> que maturidade, Carol! Nossa! Ah, Arrasou, <risos> amiga! Ó. Palminhas! Mulher, mas quando vem a conta, obviamente, cara, uma lágrima! Cara, uma bela de uma lágrima! <risos> mas mas é um rolê muito assim também, né? Também não, vamos ser não, né? É isso, as contas chegam e tal. Então, eu posso dizer que, por um lado, eu tive muita sorte, assim, né? Sorte de, uhum. na época, ter, estar num lugar, morar num lugar que eu pagava pouco, né? Que pago pouco, ter uma pessoa pra me ajudar a dividir as contas, tal hora, não. Tipo assim, não ter filhos, né? Tipo não o lugar coisas influencia bastante. Então, assim. Sim, e pode ser se é uma com mãe certeza. que, querendo ou não, tipo assim, eu não fico pedindo dinheiro pra nenhum, porque minha mãe faz pede o dinheiro. Agora você é a questão. E ela é a coisa <risos> errada, viu? Eu quero deixar isso claro. De E aí, mas, assim, conseguir ter um um apoio, assim, né? Um background e tal, você conseguir... Porque, assim, isso, obviamente, foi o que mais me fez decidir por isso, né? E entender, assim, né? Que, obviamente, você começa a fazer sacrifícios na sua vida, nem tudo você pode ter, agora, entre todo esse rolê, que é um rolê que, na hora, você vai chegar no seu travesseiro e você vai chorar. Você vai se perguntar, meu Deus, eu fiz a escolha certa? Nossa, não, será? Mas assim, eu acabo vivendo, né? Tipo, assim, não, não, tem outra, não tem outra saída. Assim, né? Você acaba encontrando né? as, suas, as suas formas de é. sobreviver e tal. Agora, com certeza, pra minha parte financeira, eu acho que sempre pensou mais do que tipo, olhar pra, pra, pra tudo que eu tinha feito na internagem. E é engraçado, porque a formação na internagem me ajudou também no teatro, alguns principalmente a entender processos dentro dentro disso, né? E eu tô gostando muito da possibilidade, inclusive, de ser professora. Apesar de achar que é... Gente, eu só fui pra escolher os ruins, não é mesmo? Vou ser professora. Olha que coisa top. É triste. É triste. Mas, assim, eu tenho gostado dessa possibilidade porque pra mim, pra Carol, que eu sou, né? De uma forma uma né? Pra Carol, que está aqui habitando em mim, é uma profissão que me ajuda a entender várias coisas, assim, né? Tipo, lidar com pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito. Porra, adolescentes? Talvez, uhum. né? A gente vai lá, equilibrando é o lugar com os adolescentes. <risos> Mas é legal também pelo um outro lado, assim, porque você começa a, re- a reconhecer o que é que você fazia, o que é que você Ah, é muito... tem um plano de dinâmica muito legal, assim. E no teatro, porque pra mim sempre foi esse lugar de possibilidade de criar coisas novas, né? Eu acho que toda profissão tem, assim, mas pra uhum. mim é um teatro que eu consigo enxergar quais são as coisas que eu posso fazer. Apesar de não ter, voltando lá, o dinheiro necessário para isso, mas a gente tem a vontade. Uhum. Né? A gente Sim. tem aquela coisa, e que não é aquela coisa de trabalhar por amor, não acho que é isso, mas você sobrevive, né, gente? Não tem, não tem fórmula mágica. A grande não, é fórmula, não tem fórmula mágica. É, Nunca vai é, ter, é, né? Verdade. Nunca vai ter. E com certeza, uhum. eu acho, por exemplo, se eu tivesse uma situação eu estaria em plena depressão. Eu sei que eu isso <risos> por me conhecendo. É. Né?
0: Então, aí, tipo, às vezes eu também... é, eu, 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 Com certeza, Carol. Te conhecendo. Eu acho que tu tava subindo pelas paredes. Eu tava, Meu Deus, eu quero sair daqui. Mas, assim, eu tento meio que, que tirar o lado bom do negócio, né? Então, tipo... O o pouco que eu fiz de jornalismo, o pouco do tempo que eu fiz de jornalismo, me serviu muito para a faculdade de contabilidade, no sentido de eu conseguia ter, eu eu, eu tinha presença na hora de apresentar as coisas, era ótimo, porque quando era coisa para apresentar, as pessoas brigavam para me ter no grupo, porque normalmente... As pessoas tinham vergonha de, de falar, de apresentar. Não que eu seja uma pessoa que oh, fale muito, fale demais. Não, muito pelo contrário. Eu sou muito, muito introspectiva. Não sou nada extrovertida. Mas, tipo, quando tem que fazer, eu vou lá e faço. Eu vou lá e falo, uhum. entendeu? Tipo, sai, flui. E isso eu realmente aprendi muito na faculdade de jornalismo. Porque, querendo ou não, querendo ou você tinha que saber falar, né? Você tinha que... Você tinha que apresentar, você tinha que falar, você tinha que editar, você tinha que falar no microfone e tudo. E querendo ou não querendo, me ajudou muito, né? E me ajudou também com relação a a referências, a a leitura também. Então, eu eu tinha, até hoje, eu tenho essa facilidade. Eu não sou essa pessoa expansiva de ter muitos contatos, de ter muito network, de ter muito esse negócio. Mas, tipo, se for para apresentar alguma coisa na frente de milhões de pessoas, eu vou ficar nervosa? Vou, vou ficar muito. Mas eu uhum. apresento. Então, sabe, na hora, se assim, eu fico toda me tremendo, fico toda suando e tudo, mas a partir do momento que eu, 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 eu pego o fio do negócio, tipo, eu desenvolvo, eu, eu consigo caminhar. Coisa que eu vejo que o pessoal que só fez a contabilidade, só fez aquilo ali, muitas vezes não consegue. Eu vejo uhum. isso no trabalho, via isso na faculdade. Então, meio que, tipo, me serviu. E a contabilidade, querendo ou não querendo, não vai ser meio que uma coisa jogada fora, porque vai que, futuramente, esse podcast dê muito dinheiro, dê muita possibilidade eu de, de. Eu virei digital influencer. A gente. É, aí eu vou cuidar das finanças.
1: A gente já não vai precisar pagar contadores para top, isso. Eu mim. acho top. E é engraçado, porque é isso, né? Tudo é muito, todas as experiências que você vai trazendo com você, assim, nessa sua vida. E é isso, e, e é muito engraçado, porque mesmo que a gente, vocês aí, os está em casa com 18 anos, e estão prestes a estudar essa profissão, entenda que dá de alguns anos, você vai passar por essa crise. <risos> mas, é, mas é bom, eu acho, que tá a hora também, é. sabe? Porque te move do lugar que você está, assim, porque com certeza o fato de você estar tá se questionando esse rolê desse lugar, desse lugar onde você trabalha e tal, já vai te mover para um outro lugar, assim. Tipo, você continua no trabalho do ar ou não, assim, né? Meio que vai te, te movendo, uhum, entendendo assim, sim. não, então tal tá eu tenho que fazer é, uma pós-graduação. Eu já sei o que eu não, é, não quero. É, né? Isso, Vamos... isso. Tal tá hora eu fazer uma pós-graduação, tal tá hora, eu não, quero fazer um intercâmbio, trabalhar no outro campo, tal tá hora, eu, não, é tipo, é isso, só que tal tá hora eu quero a minha empresa. Então, assim, são coisas que vão. São experiências que vão movendo, assim, né? A, a gente a entender cada vez mais. E, infelizmente, não buscar essa, essa coisa bem sucedida, assim, porque pra mim eu acho que é só pessoas que já têm famílias bem sucedidas. Né? Que vão conseguir ser bem sucedidas. E pensar, acho que tem, sempre <risos> é, refletir mesmo, é assim, né? De, do que você é hoje, Do que você é e tal. Eu, pelo menos, gosto sempre de fazer essas reflexões, apesar de sofrer bastante mas eu acho que ajudam a, a você não pirar. Eu vejo muita gente que, tipo assim, é, não, não, fica, não, não se sente feliz trabalhando. Não vou dizer que fica triste, mas não se sente feliz trabalhando, é perceptível. Né? Tipo assim, quando você encontra um profissional que não quer estar trabalhando, e isso influencia também né no produto, no serviço que essa pessoa está entregando, digamos assim, né? Isso é, muito, é muito engraçado. E hoje, Sim. também, quando a gente tem que ligar colega, e ela estava comentando, assim, tá algumas pessoas que, inclusive, tinham se formado antes de mim, é, digamos, eu me tornei na enfermagem, em 2014, enfim, as pessoas tinham se formado em 2013, 2012, pessoas se formaram quando eu entrei na enfermagem, hoje, estão entrando em medicina, por exemplo entrando em medicina pela questão financeira, mais propriamente dito, assim, né? Então, assim, a pessoa, digamos, eu tenho uns 30, as pessoas já devem ter uns 35, 40 anos, eu sou indo para uma jornada de um curso de 6 anos, né? Mas porque, para ela, financeiramente... No mínimo, 6 né? é, anos. Mínimo. Então, assim, mas é porque, para ela, financeiramente, a rentabilidade vai ser muito melhor e muito mais rápido, por exemplo, né? Então, você tem que entender o que você quer também. Se, é, se há rentabilidade, se há questão financeira, Obviamente, isso vai influenciar na sua escolha de, de onde está, né? De que profissão seguir e tudo mais Mas eu acho que ah, tem que é, se permitir isso né? é, com certeza Mas se permitam, pessoas acho que tem que...
0: E aquele lance Normalmente, você Tipo, eu acho que 80% das, dos Colegas que se formaram que, No ensino médio Que escolheram suas profissões naquele tempo Eu acho que 80% no meio do caminho mudaram então, Exato. tipo, é, pode acontecer de você realmente conseguir fazer, escolher a coisa certa, né? Mas, tipo, estatisticamente, assim, estatísticas da minha cabeça, não. né? Da minha vivência. Não. É, eu acho que não, não vai
1: rolar muito. Você vai ó, chegar ver, algum momento
0: não. que você vai mudar, né?
1: É. E é isso, gente. Vamos, vamos chegando ao nosso fim do programa. Vamos para a nossa dica da semana. Vamos. Qual é a sua dica, Carol? A minha dica hoje é um filme. É um filme que eu acho que tá aí na categoria do suspense, do terror. Que é o Soma. Que é um filme que eu assisti recentemente. Eu tinha ouvido né, é, referências desse filme e tal. Tinha muita vontade de assistir, assistir. E é maravilhoso. Midsoma? Soma. Eu sou péssima. Ah. Ainda vou fazer em inglês, gente. Midsoma. Soma. <risos> Que é uma, tipo assim, o um subtítulo seria o Mal Não Espera a Noite. E é um filme muito. Eu não gosto de contar sinopses não vou falar sinopses porque sinopse são sei, terríveis as sinopses de filmes. Mas assistam, assim, é um filme que está nessa categoria de suspense, de terror, dama, né? E nossa, uhum. é um filme assim que te coloca, te leva pra outro lugar dentro desse gênero assim, do cinema, né? Porque ele traz uma, uma perspectiva das cores. É, imagens, sonora e tal, que tipo, não são muito recorrentes nesse gênero de terror e tal, mas é maravilhoso. Aborda vários é na, temas. Tem na Netflix, luta. Carol? Eu acho que tá na Amazon. Acho que não tem na Netflix, acho que tá na Amazon. Na Amazon. Na Amazon. E ele é, é muito bom, assim aborda vários temas, dentro né, do filme, no violência, violência doméstica e tal, tá assim, abusivo, e é muito bom.
0: O meu também é um filme, ele tá na Netflix e é um filme que, nossa, me chocou muito, eu fiquei muito abalada com esse filme, que é O Poço. Não sei se você já assistiu, Carol. Não, não
1: assisti, mas já vamos falar.
0: Pronto. Gente, eu não vou também falar a sinopse aqui, né, mas é tipo, é uma distopia, né, mas é um filme espanhol. É bem diferente, assim, da, do que a gente está acostumado, né? De ação, dessas coisas, desses filmes americanos, né? Então, é mais para um filme mais puxado para o europeu, né? Que eu gosto muito. E ele... Nossa, ele é um... É, gente, é perturbador, mas é muito bom. É, vale muito a pena assistir. Tem na Netflix... E ele, enfim, ele vai lhe perturbar muito e vai... Mas é ótimo, é muito bom, ele faz refletir umas coisas, assim, de sociedade, de, de pessoa, de, de... Eu acho que a, o grande lance é de sociedade mesmo, né? E hum. nos tempos atuais que estamos vivendo,
1: é, vale muito a pena conferir ele. é isso, gente, um beijo, uma boa semana, sejam felizes. Não tenham suas escolhas. Beijo, gente. <risos> beijo, gente. Vocês vão escolher errado,
0: não tem jeito. <risos> Mas beijo.
1: Bom dia, boa semana, boa tarde, até o próximo episódio. Beijo!